0: 》。台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的八月十号，星期四，礼拜四。我们当然是进行刘碧荣时间这个单元啊。打款的志平要为您连线，呃，东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师在一早的节目现场时间里面为大家分析或者是剖析，哎，这个过去这几天以来最重大的国际要闻。今天我们要看一看，哎。川普好像最近又成为呃新闻的焦点了、啊。待会我们会请老师呢来呃在就川普、啊、他被起诉这件事情呃进行一些呃这个评析。好，在跟刘老师连线之前呢，志平有一点点的时间，呢，可以跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息啊。首先，我们来看到的是《中国时报》的头版头条，就是福岛的核废水排放入海在即啊，国内的这个川检测实验室却没有国际认证。川，呃，就是一个“气”字边，然后呢，下面一个“山川”的“川”啊，这个字比较罕见一点。我们来看一看《中国时报》的内文。日本最快在八月底要开始排放核呃福岛的这个核废水，那么大陆跟韩国啊都强势的反弹，那么蔡英文政府承诺公开海水以及生物辐射检测的数据。但是呢，但是呢，呃，审计部的报告却揭露了部分的辐射数监测数据并没有公开在一个、呃、平台，这个平台叫做放射性物质海域扩散海洋资讯平台。那么负责检测的生物川检测实验室呢，也没有申请国际认证。这是今天中国时报为大家所关注的话题。呃，提到了核废水入海这个事情，那么台湾啊，这个呃，昨天也有一件这件事情相关的，那就是联合报今天头版头条为大家所罗列了，呃，台呃，国民党的这个二零二四总统。这个参选人啊，侯友谊，呃，侯友谊他呢，呃，公布了他的能源政策。我们来看一看《联合报》的头版头条：国民党的总统参选人侯友谊昨天提出了能源政策呢，呃，主张把核电啊正式纳入能源的选项。明年如果他当选总统的话。第一任期将会完成核一、核二、核三这三个核电厂的检查、检修工作，那么安全严易啊，呃，重新运转。同时呢，另外也要成立核四啊核四厂的这个总体安全审查委员会，在安全无虞的情况之下，推动核四安全重启。他也宣示了要做到环境永续、国家安全、降低空污、永续转型，达到二零四零无煤台湾。弯的这个目标。呃，另外，我们来看看《自由时报》。自由时报关注的就是这个呃共和党啊，这是是台湾的共和党。来，我们看看它的内文。身兼第三势力三三三政党联盟啊共和党的党主席周克齐，去年呢、啊，呃，透过了台北市蒲仙同乡会的常务理事潘进东，还有理事朱俊元啊、呃，引荐了中资替共和党选举造势，并且协助中共在台湾动员抗议，在台北所举行的世界民主。运动大会，那么台北地检署呢？昨天是依照最重可以判处五年徒刑的反渗透法的这个罪嫌，起诉了他们三个人。那么，建请法院要没收不法所得二十二万元，这是《自由时报》为您所关注的话题。呃，另外我们也看到，其实还有很多其他重要的新闻啊。这个呃，嗜脑寄生虫虫啊，一种虫嗜脑嗜就是吃啊，嗜脑寄生虫钻钻脑，七天不治。北部有个呃女生，因为疑似是细水感染了，从鼻腔进入呃这个引发呃这个脑膜脑脑膜炎啊。那隔了十二年，可以可以说这个案例再现中在台湾。这是今天《联合报》头版上面为您关注的话题。好的，呃，现在时间是早晨的七点五分了，七点零五分了啊。我们先进一段广告，广告过后马上就跟刘老师联系喽。台北二零二三第三十九届亚洲国际油展将于二零二三年八月十一日至十五日在台北世界贸易中心展览一馆 A 区盛大展出。本次邮展主题为“方寸世界任君遨游”，现场除展出国内外各类珍贵邮票及来自世界各国特色摊位外，每日并有导览活动、艺文表演、邮票设计师签名会、舞台秀及集邮 DIY 体验营等活动，充满趣味及热闹氛围。是今年夏天大小朋友不可错过的游乐盛会。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，要一。然后，收听中央广播电台。早安，台湾刘碧荣时间。这里是中央广播电台台湾之音。呃，您您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平，此刻是今天早晨七点零六分五十一秒啊。各位听众，我们此刻要为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为大家来分析最重要的新闻。外电老师早安。早，各位听众朋友，大家好。老师，首先我们把焦点来看一看川普啊，这个这个人物真的是，我必须怎么说他呢？真的好像很多人都忘不了他。哎，这个八月一号的时候，美国总统前总统啊，川普，因为这个打算要推翻二零二零年大选结果的罪名，正式被联邦特别检察官来起诉。哎，老师，我想请您为我们分析，为什么我们这个时候要来关注这个事情？他对于美国明年的这个选举有什么样的影响呢？
1: 对，这就是这为什么我们特别特别看这个事情啊？因为川普呢，他这个呃，现在要当然要角逐共和党内的这个提名嘛、啊，哈。嗯。然后呢，他被每一次被起诉，他的支持度就高一点、啊。哦。啊，所以所以所以过去我们常常看到说，哎，共和党可能谁出来呢？嗯，假如呃，佛罗里达州的这个州长的 DeSantis 啊，可能跟川普是个竞争对手啊。那但是但是川普这跟他的距离越拉越大。越来越打但他不断起来，所以每一次呃被起诉呢，川普当然就说他说是一个政治迫害哈、啊。我们这一次呢，这次起诉呢就是讲法八月一号的时候呢，呃，特别检察官就说正式起诉，因为他是试图推翻2020年大选的结果啊，呃，他有三项共谋罪。一个就是串谋欺诈美国政府啊，就是他和他的这个幕僚了哈、啊，六个幕僚，那跟我们欺诈美国政府。呃，第二个呢，阻挠这个呃妨碍公务。第三个是剥夺联邦法律和宪法规定的公民权利啊等等。然后他自己的一个呃针对他的呢,呢叫做妨碍官方的程序啊。那那如果都成立的话，可能有二十年了，好。那那这个这个答案，当然川普当然就是这样，就就就觉得这是一个明白的，就是一个政治的一个动机嘛。他说：“你看，你说我是当年二零二零年选举，尤其我们晓得，二零二零年选完之后呢，也一月一月六号哈、啊，那就就是他选完之后，后来呢，那一月六号发生的国会这个暴动嘛、啊，哈，嗯，呃，这个暴动呢，结果呃，二零啊呃，后来这个。”调查了那么久，而川普就说你调查了那么久，嗯、呃，怎么到现在两年多调查下来，现在才提出来，呃，说我问题？那你明白的就是想妨碍、想阻啊，我不当选嘛，啊，然后呢，你想川普他总共呢，这是第三项指控，嗯、那么过去呢，曾经呃，因为这个。呃，我这是文件案啊，他说不是在佛罗里达州的海湖庄园，他藏了一些机密文件嘛，啊，这个也被起诉。那过去还有一个就是曼哈顿的，他们对一个呃 A 片女郎的一个封口费啊、嗯<哼>，就是这这个钱呢怎么不当使用啊什么，那个也是也是被起诉，加上这次选举总共三次，三次呢，呃，但是呢，呃，根据美国媒体报道呢，这些起诉书啊，在他的在任何一项罪名都不会影响川普当选。哦、啊、为什么呢？因为美国是讲说总统当选呢，呃，总统必须怎么样，但是没有包括说，呃，被起诉的人怎么样就不能当选。嗯啊，所以所以才有人讲说他这个是，呃呃，不，我我并没有阻止你当选呢、啊，因为你就算被起诉，你不会，呃，你还是可以继续，如果当选还是继续可以当总统。嗯，那这个当然就是我们就是看了，那这个影响在在在共和党内是什么样的？什么个影响？嗯，好、啊，那比如说，呃，那么有没有人会出来作证？嗯，啊，当时最想看的就是几前的副总统彭斯，啊，那么呃，彭斯呢，他这个他这个就就是本来就是一种检察官就说，川普就是强迫彭斯说你就不接受，因为他是副总统嘛，也接又接又兼着参又就是参议院的这个议长，他说你就不接受这个选举的结果，嗯，彭斯说我没有这个权利。啊，呃，彭那个总总统说不是你有这个权力，好，那现在就是结论就是，到底川普有没有对彭斯施压？啊，那有没有想要做伪证？啊，或者怎么样？那看彭斯什么态度？彭斯本来本来就是川普的一个副总统嘛，可是现在他自己也想出来角逐党内的这个候选人呐、啊，所以他从川普的副总统可能变成川普的政治竞争者，那变成一个竞争对手的时候啊，他的态度是怎么怎么样呢？啊，大家都很想看，呃，嗯、所以这个本来这个这，所以这整个故事很有戏剧性，所以也很值得我们持续去关注
0: 。是，老师，我想请教你，因为这个同样了，当然。台湾有二零二四啊，这个大选、啊，那美国也是二零二四，不过他们的这个选举的时间是比较晚一点了、啊，就是二零二四的这个就靠近年底了。但是我想对十一月，但是我想请教您，这个当然现在大家都在暖身了嘛，呃，照这样子来看的话，拜登他的声势，还有川普的声势，甚至于这个呃两个党啊自己党内的这个竞选，当然拜登不用讲，大概就就是呃一定会出来连任，寻求连任。可是像刚刚您所说的这么多的。这个共和党里面的政治人物，他们要角逐。呃，确定是川普了吗？这什么时候会确定？哦<还>，嗯
1: 、但还没有，还没有，因为他当然还有党内初选了。对，啊，党内初选，党内初选，然后才看出选的结果。只是现在看民调，看民调出来的川普在领先了、啊。哦，所以，所以，所以美美国人在觉得很奇怪，哎，为什么，为什么你越打压啊，然后川普越起来？那结论就是，就是基本上就是整个整个的。呃，民粹啊，或者说川普，他很很晓得怎么样去拉动这个民意啊。嗯，你可以也可以看见这个精英分子跟美国草根的这个想法中间有差距，啊，呃，这这他们就我们就是喜欢川普啊，有人就是就是所所所以啊，这个美国政治似乎就是就是绕不出来，你知道吧？那就是选了半天，如果后来还是这个川普跟、呃、拜登两在对在对决的话，嗯，又是两又是两个老先生在那对抗。<笑><笑>哦，所以，所以所以这段这段就是就是美国一个你必须面对的一个政治现实。嗯
0: ，对、嗯，川普跟拜登要不要再度对决？我想这是大家很有兴趣的话题啊。呃，各位听众，呃，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘必荣教授，我们请刘老师呢在节目中为大家来先就啊、呃、美国前总统川普啊他被起诉这件事情来做了、呃、深入的分析。老师，我们来看一看，真的这个事情啊，真的讨论了两年了，近两年了，去年就开始打的这个乌克兰的这个战争，目前来看，好像这两天我们看到国际上面的新闻，好像比较少战事的描述、啊、或者是进展，但是呢，有一个乌克兰和平会议，这个会议是什么样的这个呃性质，而且在什么地方举行，哪些人参与
1: ？对，这个这个是呃在。在这个八月五号、六号的时候呢，那么在这个呃沙乌地的吉达，嗯、啊，吉达呢召开那么乌克兰的一个和平的会议，和平的会议呢有四十几个国家代表参加啊。那么这个呃，值得我们注意的是，这不是一个峰会，嗯<哼>，啊，那呃，很多人我看台湾有些媒体呢，不小心就报道，我觉得是错误的，说啊，这是和平峰会，啊，这他他不是峰会，他只是这是目前还在交换意见、凝聚共识，也不是元首参加，嗯，啊，可能是外长啊、呃、参加，呃，参加，然后呢，呃，六月份曾经在丹麦，然后呃，这一次在沙乌地。嗯嗯啊，那沙特呢？那这次特别值得重视的是什么？为什么在沙特？嗯啊，那当然，你说第一个当然是沙特，他想扮演这个角色嘛。沙特也就沙特呃、啊，他出来说他他现在是现在现在国际上非常重要的情形就是中等国家的崛起。
0: 嗯
1: 啊，有很多，比如像像沙特啦，像印尼啦，印度啦，嗯，巴西啦，南非啦，土耳其啦，啊，这几个国家呢，呃，都觉得很有很有使命感。也纷纷都提出来了一些，呃，啊，解决俄乌问题的一个和平方案，啊，他他几乎都提出来，都提出来，这有没有用的一回事但他觉得他可以扮演这个角色啊，呃，他稍微就说好，我来，我来做庄啊，我来做头。那第二，那那大家西方也想说，哎，那这样的希望中国大陆也能参加，嗯啊，因为中国大陆，呃，派后来果然参加了，派了李辉嘛，就是他的这个呃，调停俄乌战争的一个特使，嗯，那么六月份在哥本哈根开会的时候呢。大陆没有参加，嗯，没有参加，那就不晓得你们这些会在干什么啊？讲到怎么重建呐、啊、什么？但是现在呢，那那李辉在想说，中国大陆在在想说，哎，我们要参加一下，但是因为各国到底对俄乌战争和平是什么意见啊？但是但是很有意思的是，他这个会呀，没有邀请俄罗斯参加，啊，那你说你要解决一个和平和平问题，那没有俄罗斯怎么怎么可能呢？啊，所以这次这次会议当然。呃，但是我们见看到了是很多的呃，所谓全球南方的国家参加，啊，呃，你你你你看，为为什么新到会看这个会呢？你想想看，呃，有各种，比如说南非啦、巴西啦，这种非洲或中东、南北的这些国家都参加，参加就是说这些所谓的全球南方国家呢，过去认为，俄乌战争。那是美国跟欧洲的事儿，嗯，啊，你你不能把俄乌战争就变成全球的事，强迫我们大家都接受啊，啊，那美国的想法就是，俄乌战争它造成的辐射效应，比如说粮食啊问题啊，对全世界都造成冲击，那是我们大家的事儿，啊，所以因为美国的想法是大家的事儿，大家事儿呢，所以国际上就分两派，你要么就是跟俄罗斯在一起，要么你就制裁俄罗斯，啊，或者谴责俄罗斯。可是这些呃，全球南方的国家说那是你的讲法，我讲法说那是你们的事儿、嗯嗯、啊，充其量是粮食对我有点有点影响，嗯、呃，但是那是你们的事儿，呃，那么我也不谴责，我跟俄罗斯的关系不一样啊，为什么要谴责呢？嗯、啊，为什么要制裁呢？啊，所以这次在在这个这个沙乌地这个会议呢，哎，西泽泽伦斯基就跑去了，哎呀，就希望能够团结大家，说这是我们大家的事儿哈、啊，就不断的讲，所说是希望大家来来来来支持。那当然呢，你说两轮会开下来就变成大家的事儿吗？也不是，两轮会开下来以后呢，起码有一个共识，共识就是呃遵守国际法，嗯啊，呃这个呃主权的独立，呃领土的完整啊，然后至于细节呢，那还要再谈，再谈呢，所以乌克兰呢，他还有这他也提出他的一些方案嘛，但是也没有坚持他自己的方案。乌克兰在这一步呢，他就跟驻基辅的各国大使呃定期的会谈啊，看看这个怎么样让、嗯嗯嗯、呃乌克兰方案大家接受，这是一块。那另外一块呢，沙乌地说，那我们成立好几个工作小组啊，呃，因为衍生出来很多粮食啦，很多别的冲击，很多问题，那么工作小组来解决这食物的问题。所以到底能不能够，就是叫好，假如真的这样起来，然后大家共识继续凝聚凝聚，这不错。嗯，可是。嗯第二次会议完了后，第三次会议什么时候开呢？嗯,嗯，呃，没没讲，啊，还没讲，还没讲，那就会不会有第三次会议？啊，这样会议怎么开？啊，那俄国就在那旁边冷嘲热讽了、啊，啊，这种会议啊，注定失败，啊，但、啊、是西方说那一定是会有进展，<笑>但是不管怎么样，但是你你你刚,刚讲说打仗。另一方面，我们看到俄国跟这个乌克兰不是还有无人机会攻击嘛、啊？对，啊，所以也有攻击，所以你就看到，一方面在开和平会议啊，在本来大家讲说和平会议，本实也在想说，不管战争结不结束，都要考虑战争结束之后的重建问题、啊。嗯，啊，所以各国的企业其实都摩拳擦掌，准备卡位，看准备准备好问，呃，重建需要多少材料？在大家在想这个问题啊。那另一方面，你看到，哎，战场上的无人机啊，这个攻击啊，还是持续，甚至感觉上就好像这个，呃，你可以某种程度来看像个切割画面啊，嗯，一方面是打仗，一方面战，一方面和，但你也可以讲说，战场上的问题会不会影响到和平进程呢？啊，是战场影响谈判桌呢，是谈判桌影响战场呢？谁是谁的因和果，或者谁又是谁的谈判筹码？嗯，哎，这个这个本身就可以看到后面的发展，就是完全切割的呢，还是说它是有谈判筹码在里面，这可以看的。
0: 老师，你提到后面的发展是什么？可是我们这样子看啊，当初啊，为什么会开始呃俄国会这个侵犯这个乌克兰？其实最重要的是，是他有一个想要收复乌东的这个失土的这种感受，他的这个行动。可问题是，现在战事已经打到这样的，算是焦灼了。然后呢，和平进展，当然这个和平的会议啊，也是正一头要开。但问题是，怎么样？他们有没有想到说，我什么样让乌这个俄罗斯能够退兵吧？那
1: ，你哎，他他是下台阶怎么办？那他他台阶在哪儿呢？哎、一一点一点不错，这你问了很关键的问题了。嗯、所以所以泽伦斯基就提出了他的一个方案，他是说这个俄罗斯必须先撤军，先撤军，然后和平方案才可以谈。那国际上的反应就是你不实际嘛，嗯啊，你就是你讲问题，你俄罗斯先撤军然后再谈，那俄罗斯他说那我忙这一阵子忙什么？是吧？不是吧？那就就是我我我我这个先撤军，然后再谈。那泽连斯基说，就于情于理，对吧？你先撤才能谈。俄罗斯对俄罗斯的讲法说你要尊重事实啊。嗯、好，现在<是>问题卡在哪里？卡在哪里？现在加讲说领土完整，那克里米亚嘞？嗯、啊，克里米亚老早就被并了，二零一四年就被并并过去了。克里米亚是不是要吐出来？啊，那么，那你刚刚讲的乌东的问题，乌东问题也许还稍微可以解决一下，因为你要不承认乌东的这两个国，这個、这个这这个顿涅斯克、顿巴斯克是是个独立的国家，嗯，啊，这这这这还要他有没有独立，要不要承认他独立，他是什么样的一个问题啊？这也许还可以找到方案，但是克里米亚，俄罗斯是不可能吐出来的啊。<好>是啊，那那那那，所以这题这个东西就卡在这里。所以每一次大家讲到说，好像有共识哈、啊，呃，主权独立、领土完整，但是怎么落实？这落地啊，这这本身呃，还有带很多外交的一些考验了。
0: 是的，好，呃，各位听众，今天我们为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师，呃，刚刚是就这个乌克兰的和平会议啊，还有最新的这个俄乌战争的情势，我们做了。简单的分析，老师，最后我们来看看上个礼拜您跟我们谈到了尼日的政变呢、啊？呃，为什么尼日政变我们要来关注？是因为它在这个西非的地位是非常的重要啊，甚至于它的这些矿产啊、铀矿啊，其实是各国所觊觎的。那么这个礼拜尼日的政政变有什么样的后续的进展
1: ？对，尼呃尼日呢，其实这这个又凸显了国际政治一个现实了哈、啊。嗯、那么尼日尼日发生了政变以后，那各国态度是什么？啊，各个态度当然这包括中国大陆啦，包括什么？其实大家的态度就是希望你稳定。嗯，希望稳定。呃，就是说，就是讲的都是讲的空话了。嗯、呃，希望恢复民主程序，进行对话、啊，有稳定。其实人家讲说，其实很多国家像中国大陆啊什么，他们也就是希望稳定，并没有说谁要当总统啊。嗯，啊，并没有说，哎、呃，就是你张三或李四，其实都没有关系啊。呃，你只要稳定这边，也不要不要让恐怖分子有滋生的温床，然后这个铀矿啊、铜的、石油啊，出国不要影响，尤其像中国就投资了那么多，嗯，你要是么稳定的话，那中国的投资不是血本无回吗？嗯、啊，但是更重要的是，让西非国家，嗯，同样我们讲是西非经济共同体。因为都在西非嘛，这西非就是刚好刚好奈基利亚总统呢，呃，廷努布他是带领，所以说奈基利亚总统就讲说，呃，你这个这是不民主，因为他宣奈基利亚就任轮值主主席的时候就说不能再有政变了，因为这块地方萨赫尔地方连续有七个政变了。啊，那您是他是他的他的是第七个政变，第七個政变他上来之后说就六个嘛，他说不能再有政变了，就言犹在耳就发生第七个政变，这政变那当然在基利亚很没面子啊，他说那就那不行、啊，他限定你一个礼拜之内啊，呃这个这个总原来的民选总统必须要复职，不然呢我除了经济制裁以外，不排除军事行动。嗯，这<音>话讲了以后，我们上面讲了，那旁边尼日旁边的这个玛丽啊、布吉纳法索啦，他们都是军事执政团呐，就是好啊。那如果你攻击尼日的话，那你等于攻击我们，我们三国我们必然会有反应。好了，大家就等啊，等了这个这个期限是哪一天结束呢？礼拜天呢、啊？那礼拜天结束了，到齐了，那是不是会打呢？嗯，<音>也没有啊，也没打啊，沒啊不是虚张声势吗？嗯，好，嗯、那也讲了为什么不打？因为是尼日跟奈及利亚本来关系很好啊，对。同同文同种啊，嗯，他们他而且而且有一千多里的这个英里的这个希尔的边界，所以奈及利亚的国防部长就说让我打尼日，这等于兄弟打兄弟嘛，打不下去啊。嗯、那过去过去奈及利亚反恐，奈及利亚内部有一个很大的恐怖组织叫博克圣地，博克圣地他那地方就在尼日跟奈及利亚边界，他们双方军事情报也互相交换啊，你说今天打怎么打呢？好，然后奈及利亚也必须表现出来说，我就算出兵尼日，我不是为前殖民宗主国这个呃法国去摇旗呐喊的，我不是去巩固法国势力去的，啊，那尼日也跟中国大陆关系，呃尼日呃奈及利亚跟中国大陆关系也不错，所以奈及利亚也必须让美国人相信，我这个去就算我打尼日，我也不是为中国做马前卒啊。<音>啊，所以他还要在打你，还要注意到瓦格纳民兵的反应，嗯啊，美国、法国、俄国、中国的的反应，还要让尼日能够放心，我不是帮别人来打你，我天哪，这这样算一圈，好难维持平衡啊，是。<音>呃，所以讲讲而已啊，就没打。所以比较怎么比较可能就是，呃，尼日可能后来就提出来一个啊、哦，我怎么样的还政于民啊，我怎么样大选？通常凯西润的计划，那别人就有下台阶了，说好好好，那我们这个调停啊，施加压力，果然有效果啊。那我们就看他什么时候呃还政于民，举行大选，可能后来就就这样不了了之了
0: 啊。可是这个那这个地区的安定怎么办呢
1: ？啊，是啊，<笑><吧>是啊，那所以现在、啊、现在国际上看啊，就是那你说尼日那咱法国当然不高兴，所以尼日就把就把法国的什么势力啊，就美国势力可能就会赶出去，赶出去在可能就引进了，那么俄国嘛，嗯，那俄国进来，那中国的势力当然也会在也会进去，所以这边的权力板块会有所改变。嗯，
0: 好，权力板块有所改变，啊、就是看到尼日的情势啊。各位听众，今天早上志平为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师在节目中为大家分别就川普美国前总统川普遭到起诉，还有就是乌克兰的情势，另外呢，还有就是尼日政变的后续都，都、呃、啊做了深入的解析。我们谢谢老师跟我们的分享，辛苦您了，老师，谢谢
1: ，谢谢，谢谢
0: 。早安，台湾。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早上七点二七分十四秒了啊！来，有一个讯息我要告诉大家，各位，呃，你是不是呃呃呃很会这个文学创作啊？呃，是不是也都是各文学创作比赛的这个常胜军呢？二零二三年的桃园中兆正文学奖的征件倒数开始，那么到今天为止就是最后一天了。那么呃，我我知道很多朋友喜欢写文。章啊，就文笔都不错，哎。这个时候好不好？这个、还把握着最后一天的时间，可以线上投稿了。那么纸本投稿呢，是以邮戳为凭哦。那喜欢文学创作的朋友，不分年纪啊，不分国籍，只要你是以这个中文来写作的话，从来没有公开发表过的任何作品都可以去参加。呃、更重要的是，你的这个创作的题材没有任何限制啊。呃，踊跃的这个投稿的每一类别，就是啊、呃，这个主办单位啊，特别请志平。来转它给大家，呃，包括了这个长篇小说了、短篇小说了、报道文学。啊，还有散文、新诗、童话啊，其中长篇小说最高是这个奖项是一百万元啊，哎，呃，如果你想知道详情的话，可以上这个二零二三啊桃园中兆镇文学奖的这个网站上面，呃呃，大概搜寻引擎上面输入这这几个字，就可以看到相关的讯息了。也谢谢大家啊，这个好好去参加比赛吧啊，先预祝你得奖。好，这个呃另外我们来看一看，刚刚在新闻结束之前呢、啊，哦，我们为您关注这个相隔十二年，在这个病例再度发现，有三十岁的女生啊，她这个发病七天就就过世了，这是她感染了这个阿米巴脑膜脑炎啊，曾经在那个呃室内游泳池啊去玩水，那结果呢就被这个呃这个呃是就是病菌啊入侵啊，从这个应该是。啊、呃，鼻腔或口腔进入吧，那结果呃就造成了这个啊、呃、不是很好的结果。我们看到他呃病发病七天就已经过世了。呃，这个个案就之所以大家会关注啊，就是因为呃会不会就是刚才一个公共游泳池的安全的、这个、问题是大家所关注。还有呢，如果他在线中的话，那么那么台湾有没有其他的案例呢？这一点我们特别请大家一块来关注。好，今天节目时间也差不多到了啊，志平也谢谢各位听众从 podcast 的这个管道上面来收听《早安台湾》，请您要继续支持我们 ，OK？ 啊，谢谢，那祝您有愉快的一天，咱们就明天再会喽，拜拜。
1: 太阳阳照我我的心，光脸，愁兮
0: 兮。不不管是是一二二二三三四，精神，